1: Für uns ist die Herausforderung, dass wir die, die wir auf diesen Abenteuern sind, dass wir genau die auch zu Hause in diesem Komfortbereich eigentlich sind. Da
2: hat man sich wirklich komplett neu erfinden müssen. Und das war für uns auch einfach der, das Besondere an dieser Reise, weil heutzutage ist alles schon entdeckt. Alles findet man irgendwo, irgendwo, gibt es irgendwo Rezensionen. Nimm das Restaurant, geh italienisch essen und in der Mongolei weißt du nicht mehr, wie du von A nach B kommst. Du findest keinen Fahrer, du hast gar nichts und... Das war einfach dieses riesige Abenteuer, was uns natürlich auch total begeistert hat und was im Nachhinein natürlich auch nach wie vor in uns schlägt irgendwo.
1: Dass wir zu Hause trotzdem mal draußen schlafen, dass wir trotzdem ähm, lange wandern gehen, wenn es regnet oder wenn es kalt ist und ja, dass wir halt äh, zu Hause nicht weicher sind als auf diesen Abenteuern.
0: Sie haben ihre sicheren Jobs gekündigt, die Wohnung geräumt und das Auto verkauft. Einfach alles hinter sich gelassen, um das Abenteuer in der Wildnis zu finden. Franzi und Felix sind 400 Kilometer durchs Nirgendwo im Westen der Mongolei gewandert. Eine Route quasi ohne Möglichkeit der Rückkehr oder Aufgabe. Fünf extreme Wochen, die das junge Paar aus Bayern nie wieder vergessen wird. Ich möchte von den beiden wissen, wie hoch schlägt das Herz bei zufälligen Begegnungen mit Nomaden im am dünnsten besiedelten Land der Welt? Wie lebt es sich im Zelt und mit Astronautennahrung? Wie findet man den Weg ohne moderne Landkarten? Und vor allem, was macht es mit der Liebe, wenn ihr rund um die Uhr zusammen und vor allem aufeinander angewiesen seid?
1: Rausgehört
0: Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. So, wir sind hier in Rosenheim am Bahnhof verabredet. Hier holen mich die beiden dann ab mit ihrem frisch umgebauten VW-Bulli. So, hier aus dem Haupteingang raus, dann links. Ach, guck, da hinten. Da, da sehe ich sie schon in ihrem knallroten Bulli. Er gibt übrigens auch viele Bilder online auf dem Instagram-Kanal der beiden. Ins Nirgendwo Bitte heißt der, wenn ihr mal reinklicken wollt. Der Bulli, der hat übrigens auch einen Namen, habe ich da schon gelesen, der heißt Willy. Ist top ausgebaut von innen, also so ein Bett zum Ausklappen gibt es da, eine kleine Kochecke, einen beweglichen Tisch und ganz viele Schubladen für Lebensmittel. Echt cooles Umbauprojekt, Respekt. So, mal sehen, wie die beiden so drauf sind. Die Franzi winkt auch schon. Ach, guck, und der Felix sitzt hinterm Steuer. Ah, moin. Hey. Ich bin der Joris. gut, Hi. Hi. Joris, auch oh, am Start. Grüße dich. Moin. Freut mich. Wie ist es? Gut ist, gut? ist es? Alles gut, alles super. Setz dich rein, wenn du möchtest.
1: Du darfst dir deinen Platz aussuchen.
0: Ja, ist doch perfekt da hinten. Ah ja, das ist geil. Ist so auf jeden
1: Fall gemütlich.
0: Dann rüpfe ich mal hier rein. Boah. Ja. So, geil.
1: Gemütlich.
0: Geht das so? Ja, ne? Ja.
1: Scheiße,
0: ihr habt ja alles selber hier umgebaut. Alles selber. Ihr seid ah. doch verrückt seid ihr. Ja. Wir, müssen, wir müssen verrückt sein, um sowas zu machen. <lacht> ich hab gesehen, ihr habt es auch bei Instagram und so begleitet, ne?
1: Ja, ein bisschen. Also ähm, relativ schnell würde ich sagen, haben wir gemerkt, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie es <lacht> aussieht auf den Bildern. Ähm, es hat länger gedauert als wir dachten, es war schwieriger als wir dachten. Aber es ist jetzt sogar auch ein bisschen schöner, als wir dachten.
2: Wir sind oft verzweifelt, aber wir sind jetzt wirklich mit dem, wie es rausgekommen ist, eigentlich total zufrieden und es ähm, also, ist ein super Lebensgefühl, einfach mit diesem Bus unterwegs zu sein, auch so wie er jetzt ausgebaut ist.
0: So, ach, wir sind da. Was, was für ein herrlicher Tag hier in Bayern. Die Sonne strahlt, es ist knackig kalt. Da hinten sieht man die Berge,
2: wirklich traumhaft schön. Wo, wo genau sind wir hier gelandet? Wir sind hier gerade am Simsee. Das ist wirklich einer so unserer besonderen Fleckchen, die es hier gibt in der Nähe von Rosenheim. Es gibt den Chiemsee, der ist relativ bekannt. Aber der Simsee ist wirklich einfach ein See in den Bergen gelegen, der noch nicht so überlaufen ist. Und gerade im Sommer, ja, vor allem unter der Woche, einfach ein schönes Fleckchen, wo man einfach mal entspannen und sich ausruhen kann. Also ganz, ganz schön hier.
0: Und das langweilt euch nicht? Also ich finde es grandios, diese bayerische Welt. ja. Ich komme ja aus Ostwestfalen. Bayern ist schon für mich eine andere Welt, aber für euch ja sowas wie die
1: Mongolei eigentlich, oder? Bayern ist für uns eigentlich Heimat. Wir kommen beide aus Bayern, aber es ist trotzdem nicht langweilig, weil wir oft genug weg sind. Ich würde sagen, Bayern oder jetzt Rosenheim ist für uns so eine Base, Also quasi der Ort, ähm, zu dem wir immer wieder zurückkommen und der Ort, von dem aus wir immer wieder aufbrechen. Und ähm, natürlich gibt es hier gleichzeitig auch Berge, was super ist, weil wir mehrmals die Woche immer raus in die Natur können und auch die Gipfel kennen, die nicht alle Leute kennen. Also auch hier gibt es äh, unberührte Natur, zwar schwieriger zu finden als in der Mongolei oder irgendwo im Busch. Aber es gibt sie trotzdem.
0: Also Franzi und Felix, ein echtes Abenteuer Pärchen, das wir gleich noch genauer kennenlernen. Wir sprechen über die Mongolei, über ganz viele schöne Dinge, die ihr schon erlebt habt. Und vorher, so als Einleitung quasi, das Globetrotter-Profil. Alter? 34.
1: 26.
0: Beruf?
2: Seminarleiter für Bewegbild.
1: Ich bin Autorin. Und ganz nebenbei noch Pressesprecherin. Mein größtes Abenteuer. Das war ganz sicher die Mongolei, deren Westen wir zu Fuß durchquert haben. Wobei ich schon sagen muss, dass es auch davor und danach Abenteuer gab, die sich zu dem Zeitpunkt, weil alles neu und aufregend war, ganz, ganz groß angefühlt haben.
2: Ja, Also mir war es auch die Mongolei, neben einer dreimonatigen Segelreise nach Alaska von Vancouver Island, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Aber die Mongolei, die ist nochmal ein Stückchen wilder gewesen. Der schönste Ort der Welt. Der schönste Ort für mich ist die Bäreninsel. Die ist in Alaska und die habe ich bei meiner Segelfahrt, wo ich drei Monate unterwegs war, dort gefunden. Ganz, ganz schönes Fleckchen Erde, wo wilde Christis hausen. Und das habe ich geliebt und das ist für mich so ein bisschen... Ein Stück unberührte Natur in dieser Welt.
1: Für mich äh, sind die schönsten Orte der Welt komischerweise <lacht> überall, wo es Sand gibt. Ähm, ich bin sehr verliebt in die Sahara, ins australische Outback und den afrikanischen Busch, obwohl ich eigentlich ein totaler Bergmensch bin. Mein Herzschlag-Moment.
2: Also mir ist die Düse gegangen auf einer kleinen Insel in der Nähe von Tasmanien wo ich fast von einer Schlange, einer sehr giftigen Schlange, gebissen worden bin. Da sind wir gewandert und die war am Wegesrand und hat sich dann schon aufgetürmt vor mir. Und dann hat die Franzi von hinten geschrien und ich war in Schockstarre und habe es nicht gehört. Und die wurde immer größer und immer größer und irgendwann ist die auf mich zugesaust. Und die Franzi, lauf Und in dem Augenblick bin ich losgelaufen. Und ähm, ja, Dank hat sie mich nicht gebissen, weil da wäre wirklich tagelang vielleicht niemand hingekommen. Und das ist so ein Herzschlagmoment von mir.
1: Äh, ich war da auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, in dem Moment vor allem, weil ich dann irgendwie acht Stunden lang durch den Busch hätte laufen müssen, um zum nächsten Ranger Telefon zu gehen. Das war für mich auf jeden Fall auch ein Herzschlagmoment. Und dann gab es noch immer wieder ein paar kleinere und größere und auch sehr schöne Herzschlagmomente.
0: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Curry irgendwo im Hinterland von Indonesien im Dschungel, das war bei Einheimischen. Der war nämlich so scharf, wirklich so scharf, dass ich ähm, fast mit Puls 200 rückwärts von der Bank gekippt wäre und schon einen hochroten Kopf hatte. Und sogar Felix neben mir nicht mehr gelacht hat, sondern sich Sorgen gemacht hat.
2: Ja, bei mir war es die Kotzfrucht in Malaysia. Ich glaube, die heißt auch so, ähm, glaube ich zumindest. Das ist so eine ganz, ganz ekelwiderlich riechende Frucht und unsere Couchsurfing Host hat damals zu uns nur gemeint, die müsst ihr unbedingt probieren, eine Delikatesse und ich habe die schon gerochen und er hat gemeint die riecht nicht gut, da wenn ihr reinbeißt, schmeckt die richtig lecker und ich habe da nicht so einen riesen Unterschied schmecken können, musste dann erstmal kurz würgen. Und ähm, das war wirklich einer der schlimmsten Momente, wo ich was zum Essen hatte. Neben ganz, ganz vielen anderen, an die ich zurückdenke. Mein persönliches Lieblingstool.
1: Ähm, ganz klar der Leatherman, also quasi ein sehr stabiles, größeres Taschenmesser, mit dem wir schon äh, Splitter aus Fersen operiert haben, Dosen geöffnet haben, Feuer gemacht haben und Zeltstangen repariert haben. Es gibt quasi nichts wo er uns jemals im Stich gelassen hat.
2: Ja, das zweite wichtige Tool ist ähm, GPS-Gerät, weil wir uns einfach damit jederzeit zurechtfinden, wo wir sind. Wir haben es lange nicht gebraucht, aber GPS-Gerät ist echt hilfreich, vor allem in den Bergen.
1: Rausgehört.
0: Plant ja ihr euch schon euer nächstes Abenteuer? Und wenn ja, welche Rolle spielt der Bus? Wahrscheinlich spielt er eine große, nämlich eine rollende Rolle, oder?
1: Genau, wir haben uns fürs nächste Jahr vorgenommen, dass wir ähm, mal die Wildnis vor der Haustür erkunden wollen, wenn wir schon den Bus haben. Und wir wissen jetzt noch kein ganz konkretes Ziel, aber wir haben auf jeden Fall ähm, irgendwann im Frühjahr-Sommer ein paar Wochen Zeit und freuen uns schon mit dem Willi Europa zu entdecken. Oder mal schauen, wie weit wir
2: kommen. Ja, wir waren so viel unterwegs jetzt. Also ich war ja alleine insgesamt auf zwei Weltreisen, mit der Franzi zusammen auf einer Weltreise. Wir waren immer, haben wir den weiten Flieger genommen, an anderen Ende der Welt. Und jetzt ist es irgendwie echt mal cool, so einen Bus zu haben, mit dem man einfach mal nur vielleicht in die Dolomiten fährt oder auch mal nach Albanien runter und sich das dort anschaut und einfach mal nicht immer komplett weit weg ist, sondern wirklich mal nur die erweiterte Haustür erkundet, mal sozusagen. Mhm. Eben, das ist ja so das Ding, diese
0: Mikroabenteuer. wissen ja viele gar nicht, wie schön es vor der eigenen Haustür ist. Ähm, wenn ihr dann nur in Anführungszeichen hier unterwegs seid, macht ihr dann irgendwelche Challenges vor Ort, damit es genauso spannend ist, ähnlich wie in der Mongolei, irgendwie mal drei Nächte durchmachen am Stück an einem Fluss oder so. Wir machen. Wir machen schon... <lacht>
2: Wir machen eigentlich immer Challenges zu zweit, muss man sagen. Also ich hatte im Sommer jetzt zum Beispiel eine Challenge ähm, Fünf Tage, Fünf Berge, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jeden Tag auf einen anderen Berg steigen. Das war natürlich dann ganz schön hart, weil ich natürlich auch arbeiten muss. Und dann immer abends auch auf den gerannt runter, abends auf den gerannt und runter. Ja, und wir challengen uns eigentlich ständig gegenseitig, sowohl mit Wetten als auch allem anderen. Also wir challengen uns dann zum Beispiel, wer weniger ausgeben kann, monatlang. Oder wir challengen uns, wer ähm, einen Monat lang auf bestimmte Dinge verzichten kann. Und dann gibt es zum Beispiel für die Franzis relativ schwierig, einen Monat auf Süßigkeiten zu verzichten. Und so gibt es jeden Monat eine irgendeine andere Challenge, die wir uns setzen. Mal ist es auch eine Fitness-Challenge, wo man jede Woche dann so und so viel Übungen machen muss und sonst lädt man dem anderen zu irgendwas ein oder so. Also wir brauchen das schon. Braucht also braucht den Kick, oder? Wenn wir nicht das große Abenteuer suchen, dann müssen wir zumindest das kleine haben. Ähm, und ähm, das genießen wir auch. Also wir machen uns dann schon immer so auch so Bergchallenges regelmäßig.
1: Ich glaube, die Herausforderung ist, dass man schon merkt, sobald man weiter weg ist oder auf diesen Abenteuern, dass man viel, viel mehr in Kauf nimmt zum Beispiel, dass man viel härter im Nehmen ist, dass man ähm, sich auf keinen Fall irgendwie über sowas wie Blasen in den Füßen oder kalte Hände oder nasse Jacke beschweren würde. Ähm, hier in den Bergen sagt man, glaube ich, leichter mal, oh, heute ist er nass und kalt, müssen wir wirklich. Und für uns ist die Herausforderung, dass wir die, die wir auf diesen Abenteuern sind, dass wir genau die auch zu Hause in diesem Komfortbereich eigentlich sind, dass wir zu Hause trotzdem mal draußen schlafen, dass wir trotzdem ähm, lange wandern gehen, wenn es regnet oder wenn es kalt ist mhm. und ja, dass wir halt äh, zu Hause nicht weicher sind als auf diesen Abenteuern?
2: Ja, Ich würde ich würd sagen, wir sind einfach keine klassischen ähm, 9-to-5-Menschen, wie man so schön sagt, sondern ähm, wir leben das, wenn, wir lieben das beide, wenn jeder Tag so ein bisschen anders ist und eine gewisse andere Herausforderung einfach mit sich bringt. Also es kann einfach mal auch sein, dass man einfach mal abends noch sagt, hey, komm, lass mal noch schnell zu dem See fahren und dann das und das machen und irgendwas unternehmen oder so. Aber einfach jeden Tag so zu leben, dass man dann wirklich auch merkt, okay, ähm, das Leben ist einfach ein Abenteuer und es geht rauf und runter und es ist auch mal schön, wenn es runtergeht, aber es ist auch schön, wenn es raufgeht. Und so dieser Wechsel, der macht es, glaube ich, für uns aus. Auch wenn wir manchmal dann selber sagen, oh Gott, hey, muss das jetzt schon wieder sein? Aber im Großen und Ganzen blickt man immer aufs Jahr zurück und denkt uns dann immer, oh, war schon doch, war schon doch eine coole Sache.
0: Okay, Herzschlag muss immer hoch sein, damit es sich lohnt, das Leben. Ähm, euer größtes Abenteuer war auf jeden Fall Mongolei. Äh, 2015 war das ja im Sommer. Und äh, die, die Vorbereitung, die ist schon deutlich früher losgegangen, natürlich. Und losgegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ihr seid mit so einem Gewaltmarsch an der ISA gestartet, um euch selbst mal so abzuchecken, ob das alles klar geht. Wie war das damals? Würdet ihr es nochmal so machen? Ich würde selber diesen Probemarsch
2: vielleicht noch mal so
1: machen ich würde den auf keinen Fall <lacht> ich
2: hatte euch abgeschreckt oder also ich möchte dazu sagen ich würde einen Probemarsch nochmal machen aber nicht so wie wir ihn gemacht haben vielleicht also wir haben einfach damals uns gedacht ja okay wir probieren uns das mal aus haben unseren Rucksack Proppe vollgepackt sind wie die Käfer losgelaufen und ähm, haben eigentlich wirklich festgestellt dass so ein Tagesziel von 35 40 Kilometern was wir uns so also vorgenommen haben dass das so am Anfang auch nicht so wirklich realistisch war und dass wir dann relativ schnell gemerkt haben okay wir müssen das etwas relativieren und ähm, bei unserem Probemarsch damals, den wir gemacht haben, ist wirklich alles schief gelaufen. Also wir haben wirklich ähm, in einer Flughafenschneise übernachtet, haben keinen Platz zum Schlafen gefunden, haben dann in so einem Moorgebiet geschlafen, wo die ganzen Nacktschnecken über unser Zelt gelaufen sind. Die Franzi hat Magen Darm bekommen, der ging es total mies die ganze Nacht. Unser Kocher hat nicht funktioniert, weil die Nadel kaputt war. Ähm, und, 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 und wir, hatten, wir haben uns danach gedacht, okay, Mongolei? Ob das dann einfacher wird und ich war dann so in so einer jetzt erst Rechtsstimmung und bei dir war es eigentlich so ein bisschen anders da, gell?
1: Boah, ich hatte, <lacht> ich hatte gar Hauptrechn, keinen oder? Bock mehr. Ja, wenn ich ja, ehrlich ja. Bin. Das wusste der Felix damals aber nicht. Ich war da eher in so einer Phase, wo ich auch, weiß ja auch genauso, mindestens genauso sein Traum war, dem wollte ich natürlich nicht im Weg stehen. Ich wollte jetzt auch nicht das Weichei sein und sagen, oh, wenn es jetzt hier schon schiefgegangen ist, wie sollen wir das nur schaffen? Sondern ich habe schon versucht, mich vor dem Felix durchzubeißen, ich glaube, wie sehr mich das abgeschreckt hat, hast du erst hinterher gelesen, als ich das Buch geschrieben habe. <lacht> ja, ich
2: wusste da wirklich nichts davon. Und dann auf einmal lese ich dieses Buch und die Franzi, willst du das Kapitel mal lesen? Und ich schaue es mir so an und lese das Kapitel mal so durch und denke mir so wow, kommt dann so bei ihr im Zimmer und sagt, ging es dir wirklich so oder es Wirklich kurz davor zu so sagen, lieber vielleicht doch nicht? Und dann haben wir darüber geredet und ich war total irritiert. Ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dass es so ist, aber es scheint, Sie schon doch mehr abgestreckt haben. Bei mir entsteht dann eher so ein, okay, jetzt erst recht. Jetzt ja. gehst du, weißt du, so dieses jetzt, jetzt, jetzt möchte ich es wirklich wissen. So.
0: Aber ehrlich, hättet ihr noch abbrechen können? Nee, oder? Ist ja auch
2: uncool gewesen, einmal Freunden gegenüber, Familie gegenüber. Ihr habt ja überall euch schon verabschiedet. Also ich hätte auch gar nicht abbrechen können wegen mir selbst schon. Ich kann sowas nicht mehr abbrechen. Ich muss das dann noch machen, ich muss das dann noch durchsetzen und ähm, wir hätten es auch nicht gemacht. Wir sind schon beide, die, wenn sie sich was vornimmt, das auch dann durchziehen und uns dann nicht davon abbringen lassen. Aber die Franzi war schon, war schon so, glaube ich, eher in so einer Gemutschung, wo sie gesagt haben, okay, das wird schon schwieriger als gedacht.
1: Ich glaube, abbrechen, wenn man unbedingt will, kann man es ja immer. Im Prinzip musst du ja nur sozusagen diesen Flug nicht antreten und schon bleibst du zu Hause. Aber wir hätten es vor allem uns selbst gegenüber nicht abbrechen können, weil diese Reise war ja irgendwie alles, was zu dem Zeitpunkt eine Rolle gespielt hat, also irgendwie das größte Projekt und der einzige Fokus und es hat sich alles um dieses Abenteuer gedreht und sowas nimmt man sich ja dann nicht weg, es war ja auch ein Traum.
0: Vor allem, ihr habt extrem viel Arbeit ja auch in die Vorbereitung gesteckt. Ich habe das schon recherchiert. Also Mongolei so, ja, vier, viermal so, so groß, glaube ich, wie, wie Deutschland ungefähr. Ähm, aber es gibt da kein Google Maps, wie wir es kennen. Wir können da nicht irgendwo reinzoomen, an so einen Fluss ran. Und ihr habt, glaube ich, alte Militärkarten irgendwo aus so einem russischen Archiv oder so noch bekommen. Aber sonst nix. Und ihr seid trotzdem hin.
2: Ja, wir, haben, wir haben wirklich lange da gesucht und du hast es ja gerade angesprochen, wir haben dann wirklich auch auf Google Maps geschaut und man muss sich das so vorstellen, man sieht dann immer, man wollte ja an einem Fluss laufen, wo auch dann Wasser ist, was man trinken konnte und man sieht dann immer ein Bild vom Fluss dann irgendein Bild aus so einem ganz anderen Land, aus Kirgisistan, wo da so ein Pferd auf einmal da steht bei Google. Hä? Dann versucht man es so wie ein Puzzle, das zusammenzubringen und dann auf einmal Kilometer kein einziges Foto und dann irgendwann wieder ein Bild vom Floß und du weißt nicht, was dazwischen ist und gar nicht. Und da haben wir uns dann überlegt, ja gut, dann lass uns mal alte russische Militärkarten nehmen. Ähm, die sind natürlich auch, da haben wir erstmal Wochen gebraucht, um uns überhaupt mal auszukennen. Da sind dann irgendwelche Buchstaben drin, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben wirklich auch die Zeichen, so kleine Jurten sind dann da eingezeichnet auf diesen Karten und du wirst da total kirre und schaust dir das an. Aber irgendwann kommst du mit diesen Karten dann tatsächlich zurecht. Wie mit allen im Leben. Irgendwie kommt man da doch zurecht. Rein. Und wir
1: waren ja auch gleichzeitig auch total froh, weil diese Karten ja das Einzige waren, was uns irgendwie diese Infos geliefert hat. Also es gab ja keine keine Alternative. Und klar, die waren 100 Jahre alt und die Jurten, die da eingezeichnet waren, waren da halt äh, wahrscheinlich längst nicht mehr. Aber trotzdem war es das Einzige, was irgendwie so genau war, dass man eine Route damit planen konnte.
0: Ich konnte dir auch nirgendwo anrufen. Man kann ja nicht einfach in der Mongolei anrufen und sagen, hier, äh, habt ihr
2: Tourismustipps oder Reisetipps. Ne? Nee, das ist ganz lustig. Also wir hatten damals wirklich noch so einen ganz, ganz alten Reiseführer von der Mongolei und da standen Dinge drin, wie zum Beispiel irgendein Guide, den man dort finden konnte. Und wir haben nur noch Ruinen gesehen von so einzelnen Steinen und also zu, zu den Zeitpunkt, wo wir da waren, also 2015, das war so wirklich total unentdeckt, vor allem die Regionen wo wir waren und da hat man sich wirklich komplett neu erfinden müssen und das war für uns auch einfach der, das Besondere an dieser Reise, weil heutzutage ist alles schon entdeckt, alles findet man irgendwo, irgendwo, gibt es irgendwo Rezensionen, nimm das Restaurant, geh Italienisch essen und in der Mongolei weißt du nicht mehr, wie du von A nach B kommst, du findest keinen Fahrer, du hast gar und das war einfach dieses riesige Abenteuer, was uns natürlich auch total begeistert hat und was im Nachhinein natürlich auch nach wie vor in uns schlägt irgendwo. Ja, irgendwann ging es dann los. Wir können das ja mal so ein bisschen chronologisch
0: angehen. Ihr seid ja, glaube ich, ab ähm, München geflogen, dann mit einem Zwischenstopp irgendwann angekommen. Udanbator ist ja, ja die, die Hauptstadt, das kennt man vielleicht noch von der Mongolei. Ansonsten weiß man wenig drüber. Was war so der erste Eindruck, als ihr dort angekommen seid? Es war ja erstmal Metropole. Ihr wolltet ja aber dann doch in den Westen in die Natur rein.
1: Der erste Eindruck war okay. Gott, ist das voll hier. Also wie du sagst, ähm, Bator ist eine riesige Metropole. Man fährt auf einer Autobahn vom Flughafen ins Stadtzentrum, sieht ultra viel Industrie, total viele Autos, Hühnerkäfige, die auf Autos mitfahren, Pferde, die irgendwie am Straßenrand ähm, entweder selbst langlaufen oder lang geritten werden. Und dann kommt man da an und es ist halt riesig. Also ein Mix aus Russland und Asien vor. 300 Jahren.
0: Also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir hier gerade sehen, nämlich wunderschöne bayerische Landschaft. Hier ist die Welt in Ordnung, da ist sie laut und stickig wahrscheinlich eher. Ne?
1: Genau. Und Ulaanbaatar war für uns dann tatsächlich eher wie so ein Wartesaal. Wir mussten dann noch, ich glaube, drei vier Tage warten, bis wir den Flug in den Westen nehmen konnten, in die Provinzhauptstadt Hoft. und da hatte sogar ich wieder Lust. Also ich war dann auch wieder besserer Dinge. Und wir wollten es endlich wissen, ob wir es schaffen können. Wir wollten endlich wissen, ob die Pläne aufgehen. Und wir haben uns dann in Ulaanbaatar eher wie, ja, wie in so einem Wartesaal gefühlt, weil wir halt dachten, oh Gott, noch einen Tag, noch einen halben Tag, ah, in drei Stunden geht endlich der Flug und dann geht's Abenteuer ja. wirklich los.
0: Ja, und dann? Seid ihr mitten in die Landschaft, mitten ins Nirgendwo. Mit irgendeinem Fahrer, glaube ich, der, wo gar nicht so leicht war, den, den zu kriegen. Weil äh, vor Ort, wie fragt man da, ja, hier fährst du mich ins Nirgendwo. Ihr habt dann einen gefunden, der hat euch irgendwo abgesetzt. Und da muss man sich vorstellen, das Auto verschwindet langsam und ihr seid zu zweit da, habt ein bisschen
2: Gepäck. Was war so euer Gepäck überhaupt? Also war, hattet ihr schwer zu tragen? Ähm, wir hatten schon. Im Nachhinein, oder, wir hatten sehr schwer zu tragen. Also wir hatten, ich hatte, glaube ich, mit Wasser immer so 24, 25 Kilo. Und die Franzi hatte mit Wasser ja so knapp unter 20. Und man fragt die, was nehmen die alles mit? Und ähm, wir hatten gar nicht so viel dabei, aber es wiegt halt dann doch, wenn man so sammelt. Und wir hatten natürlich ein Zelt, wir hatten dann Vorfeld, um falls es wirklich dann richtig schüttet, dass man sich dort auch aufhalten kann. Und wir haben einfach darauf geachtet, dass wir die wichtigsten Dinge einfach mitnehmen. Ich hatte zum Beispiel zwei Boxershorts dabei, zwei T-Shirt, ein Shirt, eine Jacke. Also wir haben sogar überlegt, unsere Zahnbürsten abzuschneiden, um Gewicht zu sparen. Wir hatten ein kleines Büchlein dabei, was wir uns dann geteilt haben. Wir hatten einen Haufen medizinisches Equipment dabei, also von Spritzen bis Hülsen bis Verbänden, Druckverbänden, Bundeswehr-Equipment, weil wir einfach nicht wussten, wenn wir dort irgendwas, wenn irgendwas mit uns passiert, dann hilft uns einfach keiner und dann waren wir einfach froh, wenn wir dort ins Krankenhaus zum Beispiel kommen, dass wir wenigstens sterile Spritzen dabei haben und solche Sachen, an sowas haben wir alles gedacht und das war schon enorm und als wir dann da eben ausgesetzt wurden und das Auto weggefahren ist, dann haben wir uns nur angeschaut und man muss sich das so vorstellen, diese Grashelmer sind dann so im Wind, von links nach rechts haben die sich bewegt und wir haben uns angeschaut und haben nur gedacht, oh, Herzschlag so bis zum Hals, jetzt geht's los, da gibt's kein Zurück mehr.
0: Okay, ähm. aber Franzi, ganz ehrlich, in dem Moment hast du nicht auch gedacht, fuck, was mache ich hier?
1: Äh, was mache ich hier eigentlich, habe ich mir schon öfter mal gedacht, ehrlich gesagt, nicht in dem Moment. In dem Moment war es wirklich so, also einerseits konnte man es nicht glauben und so eine Mischung aus größter Freiheit und größter Angst gleichzeitig. Also es war total schön, weil ich so ein Gefühl noch nie vor hatte. Also dieses ausgesetzt werden und dieses, okay, wenn ich jetzt nicht laufe, dann... Ähm, bleibe ich halt hier, weil es holt mich ja niemand. Und das war eher eine riesen Vorfreude und ein riesen Kribbeln. Da habe ich mich nicht gefragt, was ich da mache, sondern es hat sich sehr, sehr richtig in dem Moment angefühlt.
0: Ja, ihr seid ein paar Schritte gegangen, wahrscheinlich erstmal vorsichtig, erstmal reinkommen so und dann wurde es aber irgendwann ein längerer Marsch. Ihr hattet ja ein festes Ziel, ihr wolltet eben ja den Westen durchqueren. Innerhalb von fünf Wochen war, glaube ich, auch so der Plan. Am Ende hat es geklappt. Und ihr hattet euch, glaube ich, vorgenommen, immer aufs Bauchgefühl zu hören. Ganz ehrlich, wie lange hat das geklappt? Wie viele Tage oder Stunden?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es das sehr gut geklappt hat, dieses Bauchgefühl. Das ist etwas, was bei uns, bei uns beiden vor allem, auch als Paar, was sich so etabliert hat in den Jahren, dass wir immer aufs Bauchgefühl hören. Also wenn wir am Berg sind einer sagt, der möchte nicht weitergehen, dann gehen wir auch nicht weiter. Und der andere fängt auch dann gar nicht an zu diskutieren. Und in der Mongolei war es Ähnlich. Und wir hatten ja auch Situationen, wo es dann keinen Weg mehr gab. Und dann war auch kurz die Frage, sollen wir da trotzdem lang gehen? Und dann haben wir uns angeschaut und einer hat dann eine Meinung abgegeben und der andere hat gesagt, okay, so ist es. Und ich muss sagen, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in unserer Beziehung, ist es wirklich so, dass wir eigentlich immer auf unser Bauchgefühl gehört haben und das auch immer funktioniert hat.
1: Und man kann sich hinterher nichts vorwerfen. Wenn man sagt, das war das Bauchgefühl, dann, dann war es das und irgendeinen Grund wird schon haben, und ich kann mich jetzt zumindest an keine Situation erinnern, wo wir mal gesagt haben: boah, scheiß Bauchgefühl, äh, was für eine doofe Idee. Das ist nicht passiert.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Tipp für alle, die gerade zuhören in diesem Podcast und sich denken, so kleines Abenteuer, nicht die Mongolei, aber das habe ich auch mal vor. Im Zweifel eher aufs Bauchgefühl hören und nicht alles nachschauen immer, sondern einfach auch mal auf den Körper achten in dem Moment.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja. Wie
0: habt ihr das eigentlich gemacht, weil die Mongolei, das ist ja vor allem karge Landschaft, so riesige Berge, reißende Flüsse auch, einfach extrem Natur und es leben aber auch vereinzelt Menschen dort. Ja, so Jurten, eben Nomadenstämme zum Beispiel. Und ihr seid denen zufällig auch immer wieder begegnet, obwohl ihr nicht unbedingt damit gerechnet habt. Wie lief das dann
2: ab? Wie, wie, wie begrüßt man die schon? Also wir haben vor allem am Anfang und auch am Ende von unserem Marsch immer wieder Nomaden getroffen und die haben uns auch wirklich dann wirklich teilweise herzlich in ihre Hütte gezogen. Und ich bin ja der festen Überzeugung, wenn man möchte, kann man sich mit jedem Menschen dieser Welt unterhalten, auch wenn man nicht die Sprache spricht. Und wir haben teilweise zum Beispiel unser Alter in den Sand gemalt oder wir hatten ein Buch, ein ohne wörterbuch dabei mit ungefähr tausend ähm, verschiedenen Zeichen, wo wir dann erst auf das Zelt getippt haben. Dann haben wir unsere Finger in die, in die Hände gehoben und haben mit unserem Zeige und unserem Mittelfinger so eine Bewegung vom Laufen gemacht. Und dann hatten wir noch zusätzlich ein Bild mit Bergen und haben die Leute verstanden, aha, die zelten hier und laufen hier bei uns in die Bergen. Und so hat man kommuniziert miteinander und dann kommuniziert man auch ganz viel lustigerweise dann über, über einfach nur ein Lachen miteinander. Also irgendwann lacht man, weil man sich nicht versteht, aber es ist schön, einfach menschlich zu sein und zusammen mit jemand anders sowas zu teilen, so eine außergewöhnliche Erfahrung, weil da laufen ja auch vielleicht auch nie Menschen vorbei, die die Leute halt noch nicht kennen und deswegen war es für uns etwas, was wir auch ja was wir dankend angenommen haben, sowas zu erleben. Und dennoch eigentlich ja wilde Stämme,
0: Menschen, die es gar nicht kennen, dass Europäer mal einfach so vorbeischauen. Hattet ihr nie Angst oder wurdet ihr auch nie feindlich wahrgenommen?
1: Ähm, es war tatsächlich generell sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Begegnungen abgelaufen sind. Also teilweise hat man gemerkt, die haben vielleicht wirklich noch nie Europäer gesehen und waren super neugierig und die Kinder kamen her und wollten halt vor allem meine Haare zum Beispiel anfassen oder die Haut. genau Und das hat meine die halt total... Meine Haare wollen sie nicht anfassen. Du doch keine das? Haare. Ich hab ja keine. Ja, das hat man gemerkt, dass das für die was total Besonderes war. Und teilweise sind die uns schon von 100, 200 Metern in Entfernung zugelaufen und haben uns dann regelrecht in diese Jute gezogen und haben uns auch nicht mehr gehen lassen. Wir hatten schon auch skeptische Begegnungen, wo man gemerkt hat, es ist so ein ungeschriebenes Gesetz in der Steppe, dass wenn schon mal irgendwer in deiner Jote vorbeikommt, dann hast du den auch einzuladen. Mhm. Aber es passiert ja quasi nie. Und das hat man teilweise schon auch gespürt, dass da viel Skepsis da war, viel Zurückhaltung. Ähm, teilweise hat man uns dann in diese Jote gesetzt und die Mongolen sind schnell gegangen und wir haben dich nie wieder gesehen, aber saßen irgendwie in ihrem Wohnzimmer. Es gab eine Begegnung, die ich so ein bisschen ja, schon ziemlich komisch fand. Das war, ähm, als wir in der Provinzhauptstadt Hoofd angekommen sind, eben gerade frisch aus Ulaanbaatar, und wussten, am nächsten Tag geht's los, der Fahrer kommt, um uns auszusetzen. Wir haben unser Zelt für die Nacht am Ortsrand aufgeschlagen. Ähm, in der Ferne hat man halt diesen Ort gesehen und ein paar andere Jurten. Und Felix ist nochmal los, um Wasser zu holen. Und ich war allein in diesem Zelt, um es halt für die Nacht fertig zu machen. Schlafsack ausgerollt, ähm, Matten ausgerollt und so weiter. Und der Reißverschluss war zu, wegen den Insekten. Und plötzlich höre ich, dass sich dass eben Schritte nähern. Das war halt Sandboden, man kriegt dann irgendwie schon mit, wenn es raschelt. Ähm, ich höre, dass sich was nähert, ich sehe die Schatten im Zelt und denke mir erstmal nichts. Ähm, und plötzlich geht der Reißverschluss auf, vom Vorzelt erst, ich höre das, äh, da ist mir, glaube ich, schon das Herz in die Hose gerutscht und dann geht auch der zweite Reißverschluss auf.
2: Und Felix, du warst immer noch weg in dem Moment, ne? Ja, ich war gar nicht da. Ich habe das auch erst viel später so, wirklich dann so wahrgenommen. Die Franzose haben das dann irgendwie so erzählt an dem Tag. Aber ich habe das da irgendwie, war so in meinem Kopf, habe ich so drauf fixiert, dass wir da loslaufen. Und ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Und dann habe ich das Buch nochmal nachgelesen später. Und ich so, okay, das war echt, echt, echt schon krass. Also es war dann auch so ein, so ein Schockmoment danach für mich. Erzähl mal weiter, was ist dann passiert?
1: Ja, ich saß eben dann, ich bin in diesem Zelt gehockt ne, und dieser einzige Fluchtweg sozusagen, dieser einzige Ausweg aus diesen äh, drei Quadratmetern, äh, war belegt, nämlich von einer Gruppe Männer. Und der Reißverschluss ging auf, mich haben da so ein paar mongolische ähm, Gesichter angeglotzt. Ich habe wahrscheinlich zurückgeglotzt ähm, und in dem Moment war ich schon sehr überrascht und auch kurz panisch, weil ich dachte, oh Gott, was ähm, machen die hier? Was wollen die von mir und ich konnte ja nicht weg. Ich war ja in meinem Zelt gefangen sozusagen und es hat sich dann irgendwie innerhalb von Sekunden abgespielt, dass ich kurzschlussmäßig nach vorn gekrabbelt bin, weil ich konnte, ja, ich konnte ja nur nach vorn auf sie zu und die sind dann irgendwie, waren auch überrascht, dass ich überhaupt da war, sind zurückgestolpert und als ich aus dem Zelt raus war, habe ich gesehen, es waren irgendwie fünf, sechs Männer, die haben mich fassungslos angeschaut. Ähm, also die hatten
0: gar nicht Böses im Sinn unbedingt, sondern waren ich vielleicht auch nicht. Einfach überrascht, oder? Genau, ich glaube ja. nicht.
1: Ich ähm, glaube im Nachhinein, weil ich habe hab durchgeatmet, als ich dann im Freien war, ging es auch schon wieder besser. Ähm, saß dann auch mit denen am Boden, habe unsere Karten rausgeholt, gezeigt, wo wir langlaufen wollen und so weiter. Und im Nachhinein glaube ich einfach, dass die uns beobachtet hatten oder gesehen haben, dass der Felix weggegangen ist und wahrscheinlich dachten, da ist niemand mehr. Und dann wollten die vielleicht einfach nur gucken, was ist das für ein Zelt? Was, wie sieht es denn aus, äh, was machen die denn da und haben vielleicht einfach auch nicht damit gerechnet, dass ich da noch drin sitze.
0: Ist nochmal gut gegangen. Ich, ich glaube auch die größte Gefahr an sich war ja eigentlich, dass dass ihr euch mal verplant, verkalkuliert. fair kalkuliert. Tagelang musstet ihr ja das Essen so aufteilen, dass es irgendwie hinkommt, auch die Getränke, das Wasser in dem Moment und die Natur. ist auch in jedem Fall, an jedem
2: Tag immer wieder ein großes Abenteuer. Ja, ich glaube, sowas kann man auch nicht planen. Also ich bin gerade so, was Zahlen angeht, auch wenn man das gar nicht so denkt. so Eigentlich bin ich ja schon eher so ein Autor-Mensch, aber ich bin wirklich so sehr, sehr akribisch, was so Zahlen angeht. Und ich kann mir auch dann genau merken, wie viel wir mitnehmen, wie viel Gramm wir mitnehmen. Ich kann auch Währung innerhalb von Sekunden umrechnen mit irgendeiner Formel, wo die Franzi mich dann immer anschaut. Äh, was? Mal zwei, 30 Prozent? Wie machst du das? Und ähm, das hatte ich genau für die Mongolei geplant, aber du bist, du steckst einfach nicht drin. Und jeden Tag passiert irgendwas, was irgendwie komplett anders ist, als wie du es erwartet hast. Und wir sind teilweise dann langgelaufen und haben einen ganz normalen Weg erwartet und mussten dann auf einmal aber sieben Flüsse durchqueren. Also wir wussten schon, dass da Flüsse in der Nähe sind, aber wir mussten dann Gletscherflüsse durchqueren, standen bis zur Hüfte im Wasser mit unseren Rucksäcken. Manchmal hatten wir wirklich Angst, dass uns dann die Strömung irgendwie wegtreibt und solche Sachen. Und das sind so Dinge, die nimmst du mit und ähm, jetzt im Nachhinein redet man so ganz locker und entspannt drüber. Aber in dem Moment sind es auch schon Extremsituationen. Und ähm, ich merke immer noch auch jetzt vier Jahre nach der Reise fast und wir haben ja einige extreme Reisen seitdem auch gemacht, aber da denken wir immer noch oft drüber nach und ich sitze manchmal so im Zug und dann dann blitzt irgendwie so irgendwas vorbei und ich denke wieder an diese Mongolei und denke, wie ich diesen Fluss durchquert habe und man sieht das Leben nach so einer Reise und das finde ich ganz wichtig auch irgendwie mitzugeben, man sieht das Leben nach so einer Reise auch ein bisschen anders und man merkt und man weiß, dass das alles möglich ist, wenn man es irgendwie nur möchte, weil da haben wir uns auch irgendwie durchgekämpft. Und das war ganz schön irre teilweise. Ähm, nur
0: noch mal zur Erinnerung. Ihr seid ja fünf Wochen am Stück unterwegs gewesen. Im Nirgendwo, in der Mongolei halt. Ähm, ja, bisschen, bisschen Trinkwasser war dabei. Astronautennahrung auch, habe ich gelesen. Ähm, was habt ihr eigentlich am meisten vermisst? Essen wahrscheinlich, würde ich jetzt recht schnell, sehr schnell vermissen.
1: Also, das stimmt doch, vor allem weil wir, also der Felix hat auch da sehr gut kalkuliert, aber was wir vorher schwierig einkalkulieren konnten, ist, wie viel Hunger man tatsächlich hat, wenn man jeden Tag läuft. Und es wird ja mit jedem Tag, an dem man nicht ganz satt wird, immer noch mehr am nächsten Tag. Das heißt, am meisten habe ich tatsächlich ähm, ein gutes Essen vermisst oder überhaupt Essen. Ähm, und sonst ab und zu ein Kissen, weil wir eben keins dabei hatten. <lacht> Deswegen haben wir daraus auch gelernt. Und wenn dir eh schon alles äh, weh tut und du am Rücken irgendwie blaue Flecken hast oder äh, verkrampfte Muskel und an der Hüfte und am Knie auch, dann wäre irgendwie... Das Ganze nett ab und zu, wenn der Nacken wenigstens einigermaßen bequem liegen würde.
2: Ich habe lustigerweise, wenn ich jetzt am Nachhinein so drüber nachdenke, ähm, natürlich hat man das Essen vermisst und man hat vielleicht auch mal ein bequemes Bett vermisst. Aber eigentlich war ich da in dieser Zeit so glücklich wie dann auch lange nicht mehr. Weil ich finde, wir leben so im Überfluss und wir haben so viele Dinge jeden Tag, mit denen wir uns irgendwie auseinandersetzen und ähm, E-Mails und Smartphones und, und WhatsApp und weiß der Geier was. Und dieser, diese 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 komplette Überfracht an Informationen, da fällt es uns so unglaublich schwer, man nichts zu tun. Und jeder kennt es bestimmt, der ist zu Hause an einem Sonntagnachmittag und man hat nichts zu tun. Und man fragt sich, oh, was mache ich heute eigentlich? Und, und wo... und, und ist dann irgendwie noch dreimal auf WhatsApp. Und dort war es wirklich so, man hat echt gelernt, es hat auch eine Zeit gedauert, aber so nach einer Woche, zehn Tagen hat man echt gelernt, so wirklich im Jetzt zu leben. Und wirklich dort zu sein und einfach nur die Natur zu riechen, Vögel sich anzuschauen, sich die Sonne am Horizont, dieses, dieses Wunder der Natur quasi sich anzuschauen. Und das war wirklich ganz besonders im Nachhinein. Und das ist etwas, was ich da vor allem gelernt habe ein bisschen. Und wo ich auch im Nachhinein mal froh war, einfach mal nicht so viel zu haben.
0: Ähm, Thema Essen nochmal. Ähm, ich habe ja auch Rüdiger Nebeck schon interviewt hier im Podcast. Er musste bei den Yanomami ähm, Indianern Bananensuppe mit zerstampften Menschenknochen essen. Ist ein <lacht> Ritual davor. Ja, ähm, so ein bisschen so ähnlich hat es euch ja auch erwischt. Wir haben jetzt keine Nomaden gegessen.
2: <lacht> oh <lacht> Zumindest God. nicht, dass wir wussten, ja, wir wissen, ja, was nicht. da alles drin ja. war. Ähm, aber die Franziska kann da glaube ich ganz ganz schöne Geschichte erzählen, wie wir ähm, und zwar bei den Nomaden unsere erste nicht menschliche Suppe, aber sie war schon auch sehr fleischlastig und sehr, sehr gut riechend. Aber du wirst es uns besser erzählen, glaube ich. Das war eine ganz schöne Geschichte.
1: Ja, das war unsere allererste Nomadenbegegnung. Mhm. Wir waren natürlich total aufgeregt und es war unglaublich spannend und der Tag hat so oder der Nachmittag mit denen hat so lange gedauert, dass dann irgendwann der Abend kam und die uns noch nicht gehen lassen wollten und haben wir schon gemerkt, das riecht langsam so ein bisschen. Es gibt Essen. Ähm, da ja, kommt was. genau, da kommt was, aber es mhm. hat leider nicht nach Essen gerochen, sondern eher nach Stall. Der längst ausgemistet werden soll. Und ein bisschen später haben wir auch gesehen, woran es liegt. Die äh, Mutter hat mich nämlich zum Ofen geführt, den Deckel gehoben und ich habe gesehen, dass das, ein riesen, das ist ein riesiger Bottich, der steht in der Mitte der Jurte, wo dann auch der Kamin aus diesem Dach rausschaut. Das kennt man, glaube ich, von den Bildern. Es ist einfach so ein riesiger gusseiserner 15-Liter-Topf oder so. Und der war voll mit Wasser und das Einzige, was da sonst noch drin war, war eben ein verkleinertes Schaf, muss man oh. so sagen. Und zwar nicht Schafsfleisch, sondern halt das ganze Tier mit allem, was da so dran ist. Also da waren Sehnen drin, da waren Knochen drin, da war, ich glaube, Ohren waren noch drin, nicht der ganze Schädel. Äh, <lacht> Aber ich habe das ja nicht
2: gesehen in dem Moment, muss man dazu sagen. Der
1: Felix saß mit dem Familienoberhaupt auf dem Boden und hat Sachen in den Sand gemalt. Genau.
2: In dem Moment eindeutig cooler, ne? Ja, war cooler. Aber im Nachhinein war es uncooler, weil ich habe das ja nie gesehen, was ich da essen muss. Und die Franzis hat es wenigstens vorher sehen können. Das ist ja eine große Ehre dort. Das haben die vielleicht sogar euch zu ja. ehren dann dazu bereitet. Das schöne Schaf,
0: ja, eine große Ehre. Wie bleibt man dann cool? poker mäßig Ja,
1: große Ehre. Ähm, super schön. vor allem in dem Moment, wo du dann diesen Teller mit Fett in den Schoß gestellt bekommst. Da ist auch keine Beilage dabei. Ne? Das ist nicht gewürzt. Das ist einfach nur gekochtes Tier eben mit allem, was da so dranhängt. Ähm, ich glaube, in dem Moment ist uns wahrscheinlich das Pokerface entglitten. Vor allem, weil ich ja noch den Schwanz bekommen habe und äh, der ist das Allerfettigste. Und
0: die größte Delikatesse, wohlgemerkt. Und die ne? größte mhm.
1: Delikatesse, genau für die, wohlgemerkt, nicht für uns. <lacht> ja, äh so lecker war es nämlich nicht. Ähm, und dann musste man einfach Augen zu und runter damit. Was will man auch machen? Ich meine, die waren zu, zu elf. Ne? Die, die schauen dann alle an, die sind total gespannt und. Ja, Wie
0: schmeckt denn? Genau, Grimmst die wollen das mal. wissen, die sind aufgeregt, mhm. die sind
1: total stolz, dass sie uns das liefern konnten. Und natürlich kann man da nicht sagen, nee, danke, heute nicht. Oder ich esse, ich probiere nur mal und dann, oh, nee. Das sind
2: ja auch keine kleinen Portionen. Du kriegst dann so riesige Schüsseln und du denkst ja am den ersten Löffel schon, boah, ich noch dann dann, ich glaube, dann packe ich es nicht mehr. Und dann habe ich die Franzi angeschaut und sie schaut mich an. Boah, ich packe es auch nicht mehr. Wir müssen einfach irgendwie einfach Augen zu und durch damit. Aber du hast ja so eine riesige Schüssel vor dir und die wird dann nicht leer, wenn es nicht schmeckt. Und die geben nochmal nach wahrscheinlich, ne? weil es ja so gut schmeckt. Ja, wir haben den Nachschlag irgendwie abwehren konnten, <lacht> weil wir haben dann gesagt, oh, wir, wir sind so satt und alles. Das haben wir nicht so ganz verstanden. Wir sind dann auch am nächsten Morgen vor dem Frühstück ganz schnell aufgebrochen. Wir mussten ganz schnell los auf einmal, weil die essen das ja, das kenne ich noch aus Indonesien, die essen ja, in die, die Indonesien sie essen zum Beispiel auch Fischtage lang. Und dann gibt es dann am Frühstück und mittags und abends wieder Fisch. Und in der Mongoleise ist es auch so, die essen auch diese Schaftage lang. Und dann, ja, kannst du dir ja schon vorstellen, wie wenn es am Abendessen schon so war, wird es zum Frühstück nicht irgendwie besser sein? Und ähm, wir Europäer haben ja eh Probleme, zum Frühstück sowas zu essen. Dann haben wir lieber nichts gegessen. Aber es ist cool,
0: das ist ja einer von vielen Momenten, vielleicht auch, wo ihr euch überwunden habt, aber wo ihr im Nachhinein auch profitiert. Ich glaube, so geht es ja vielen Abenteurern. Man geht mal über eine Grenze, in dem Fall Schaf futtern mit sehr viel Fett und vielleicht noch Augen vorher und an anderen Stellen mal durch einen eiskalten Fluss warten, zitternd. Das sind ja so Momente, die kann euch keiner nehmen und die haben euch wahrscheinlich auch stärker gemacht.
1: Auf jeden Fall. Vor allem sind es Momente, die ich nie wieder missen will. Also auch dieses Schaf. In dem Moment war ich nicht froh, aber im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich das erleben durfte und dass ich es gegessen habe. Und im Nachhinein bin ich auch froh so blöd es klingt, dass ich in diesem Gletscherfluss stecken geblieben bin und nicht mehr weiter konnte, weil das natürlich alles, auch wenn es in dem Moment schwierig und nicht schön war, ähm, aber weil das natürlich alles Momente sind, die wahnsinnig lehrreich sind, wo man über sich hinauswächst, wo man viel über sich lernt und wo man sich wirklich viel, viel besser kennenlernt, als, glaube ich, in einem ganzen Jahr, in dem ich nur zu Hause bleibe.
2: Kannst du jetzt auch mehr ab mittlerweile? Schmerzen, Erkältungen? Ja. Ich würde vor allem sagen, dass also ich bin ja zum Beispiel auch selbstständig und mir hat das ganz, ganz viel bei meiner Selbstständigkeit auch geholfen, weil jeder Selbstständige kennt es und man hat viele Tiefschläge, aber man ist auch mal dann wieder himmelhoch jauchzend und es ist so ein Auf und Ab und ich habe einfach so die Mongolei oder in der Mongolei erkannt, dass einfach vieles möglich ist und auch wenn es einem richtig schlecht geht, irgendwie geht es immer weiter und das hat mir enorm viel Kraft gegeben, das aufzubauen, was ich jetzt mache und das hat mir sehr dabei geholfen auch, das so durchzuziehen und das ist auch der Mongolei zu verdanken.
0: Und zwischenmenschlich, das wollen wir mal festhalten, ihr seid immer noch zusammen, auch so viele Jahre später. Also das Abenteuer hat euch nicht <lacht> ins zwei. Ihr wart ja vorher ein Paar, noch gar nicht so lange zusammen. Danach wahrscheinlich deutlich enger nochmal zusammengerückt, auch als Paar. Oder was hat das mit der Liebe gemacht, so eine Abenteuerreise durch die Mongolei?
1: Äh, mittlerweile sind wir sogar verheiratet, muss oh, man dazu sagen. Ja. Dankeschön. Wer hätte das gedacht <lacht> damals? Wir haben uns vorher schon ziemlich viele Gedanken drüber gemacht, weil wir beides eher Freigeister sind, ähm, unsere Meinungen haben Freiraum brauchen. Und uns ja klar war, dass wir den in der Mongolei auf drei Quadratmetern Zelt nicht immer kriegen werden. Wir hatten schon Sorgen vorher, was das mit uns macht, ob ähm, denen zu viel Nähe uns schaden kann, ob vielleicht auch zu viel Einsamkeit schaden kann. Und man merkt es dann ziemlich schnell. Also wir sind dann losgelaufen. Wir haben ziemlich schnell beide gemerkt, ohne es auszusprechen, dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen, sondern dass es das funktioniert. Und ich glaube, es gibt auch nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, klappt es halt gar nicht. Und dann muss man aber trotzdem irgendwie weiterlaufen. Das wäre das Problem gewesen. Oder man ist sich näher als je zuvor. Und ich glaube, wenn man sowas miteinander gemacht hat und auch die Reisen, die danach noch kamen, das war ja nicht alles, dann kann nicht mehr viel passieren, was einen irgendwie aus der Bahn werfen kann.
0: Vielleicht
2: sollten das sogar mehr Paare mal machen, ne?
1: Vor der
0: nicht.
2: Heirat, <lacht> vor der Hochzeit. Ich glaube, das muss man sich ganz gut zu überlegen. Vor. Also man muss sich das gut überlegen, ob man sowas macht. Ähm, die Franz hat es ja so gesagt, entweder geht's gut oder es geht eben gar nicht gut. Ähm, wir haben uns auch gar nicht gestritten während dieser Zeit. Und man mag es kaum glauben. Also wir sind jetzt schon Leute, die auch mal auf die Pauke hauen können. ja. Aber dort war Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, und das war auch schön. Und das ist auch gut so, weil du hast ja nur diesen einzigen Menschen dabei. Und wenn du dich mit dem verkrachst und der dann auch hinter dem Feld sich versteckt, ja, ist vielleicht nicht ganz so gut.
1: Du hast auch keine Energie. Du hast halt Sachen, wo ich hier wahrscheinlich zu dir sagen würde, oh Mensch, Felix, musste das jetzt sein? Fängst du da halt erst gar nicht an irgendwie, weil, weil so viel wichtigere und so viel größere Sachen eine Rolle spielen als ähm, irgendwie so kleinen Kram, wo man hier im Alltag diskutieren kann, bis man umfällt. Passiert da nicht. Ja,
0: und deswegen sind ja eigentlich solche Abenteuer, die ihr erlebt habt, vielleicht auch in kleinerer Form, kann man es ja nachmachen, eigentlich viel wertvoller als ein blöder Pauschalurlaub, zwei Wochen Malle und dann kommt man nach zwei Tagen schon nicht mehr zum Sprechen, weil man keine Themen mehr hat. Es ist doch viel, viel schöner, wenn man gemeinsam Dinge erlebt, auch in, ja ein, vielleicht mal ein Gefahrengerät oder diese Highlights erlebt, wie zum Beispiel an einem Fluss hast du es in einem Buch beschrieben, wo, wo du einfach geweint hast vor Freude so ungefähr. Ähm, das ist wahrscheinlich
2: viel, viel mehr wert als auch eine Kreuzfahrt zum Beispiel. Ne? Ich glaube, dass eine Beziehung sowohl unter, zwischen Mann und Frau, aber auch eine freundschaftliche Beziehung dass es vor allem gestärkt wird durch Erlebnisse. Und ich glaube, dass man in so einem Moment, wo wir in der Mongolei waren, dass man da so viel erlebt einfach. Und dass man wirklich ähm, durch Trauer geht, Angst hat, Freude hat und einfach aber auch so viele verschiedene Emotionen erlebt. Und in so einem Pauschalurlaub, da bist du halt mal kurz weg von der Arbeit, liegst am Stand, trinkst dein Kalpirinja, ähm, gehst abends vielleicht nochmal schön essen. Aber du hast ja nicht wirklich etwas, was du in dem Sinne zusammen erlebst, sondern du bist einfach nur dort. Ähm, auch wenn es natürlich Emotionen sind und es irgendwie schön ist, aber es ist nicht so mit Gefühl und Emotionen verbunden wie so eine Reise jetzt. Und ich glaube, mit allem, was dazugehört mit allen Höhen und Tiefen, das ist das, was es auch ausmacht.
1: Wobei das natürlich auch eine Typsache ist. Es ähm, kann jetzt nicht jeder und das muss und soll auch nicht jeder irgendwie durch, durch Länder laufen oder die Mongolei zu Fuß durchqueren. Und manche sind ganz bestimmt total glücklich, wenn sie genau diesen Pauschalurlaub haben und dann ja, ist es auch für ja. sie ganz sicher das Richtige. Ich glaube, was man aber schon ganz allgemein sagen kann, ist, dass diese Höhen und Tiefen bei einer Durchquerung der Mongolei wahrscheinlich extremer ausfallen als irgendwo am Strand.
0: Vielleicht am Ende hast du noch ein paar kurze Tipps für andere Paare. Ihr wart ja in dem Moment auch ein normales Paar eigentlich, wie es ganz viele gibt, die ein Abenteuer erleben wollen. Irgendwas, was man mitnehmen sollte, irgendwas, was man sich vornehmen sollte, irgendwas, was wir alle von euch lernen können, die die Mongolei durchwandert haben. Wir,
1: wir sind doch immer noch ein ganz normales Paar. Okay,
2: stimmt, so wirkt ihr auch eigentlich. Wir sind überhaupt nicht abgehoben und gar genau. nicht. Also sind, ganz im Gegenteil, wir sind eigentlich... Genau mehr geerdet. Ja, wir sind genauso wie du und ich. Das sagen wir auch lustigerweise immer bei unseren Vorträgen. Also wir sind einfach einfach nur ein Pärchen, was Träume wahr macht, so sagen wir es immer so ganz schön. Und ähm, mein Tipp ist einfach, auch kein großer Tipp, aber einfach einfach machen. ja. Das ist so eigentlich das Wichtigste. Einfach, wenn ihr Träume habt oder wenn ihr einfach irgendein Ziel vor Augen habt oder wenn ihr irgendwo hinreisen wollt oder das irgendein Traum von dem einen ist, dann sprecht darüber und dann schiebt es nicht auf, sondern überlegt euch, wenn es auch nur zwei oder drei Wochen mal sind, wie ihr es möglich machen könnt. Es ist dann immer, es gibt immer Sachen, wo es schwieriger ist, vielleicht ähm Gibt es nur bedingt Urlaub vom Chef, vielleicht ist gerade ein Kind da, aber es gibt immer Möglichkeiten und da glaube ich ganz fest dran, dass man das wahr macht und ähm, man macht es dann vielleicht in einer abgeschwächten Form oder nimmt das Kind mit, macht einen kindgerechten Urlaub, aber ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man die Träume auch lebt, weil wenn Träume gerade in der Beziehung vom einem auf der Strecke bleiben, dann wird das den anderen irgendwann auch in Mitleidenschaft ziehen.
1: Ich bin jetzt natürlich keine Paartherapeutin, <lacht> danke, aber was ich schon mit auf den Weg geben möchte, was uns vor allem total weitergeholfen hat, aber eher unterbewusst damals in der Zeit ist, dass Respekt ganz, ganz viel ausmacht, also respektiert euch gegenseitig und verurteilt nicht. Das war am Ende das, was, warum wir uns, glaube ich, dann auch tatsächlich nicht gestritten haben. Warum ähm, wir uns so gut verstanden haben, ist, weil man wusste, okay, ich kann es jetzt nicht verstehen. Mein Gott, was für eine komische Eigenart. Warum muss das jetzt eigentlich sein? Aber statt dagegen anzureden oder das zu hinterfragen, was ich hier bestimmt eher machen würde, habe ich es halt einfach stehen gelassen uns hingenommen, wie es ist. Und all diese komischen oder auch nicht komischen Eigenarten respektiert. Und es macht ganz, ganz viel aus, vor allem auf Reisen, wenn man irgendwann diese Maske nicht mehr aufbehalten kann. Also diese Maske, die wir hier, glaube ich, oft aufhaben, die fällt. Also sobald jeder diese diese Maske ablegt und wirklich der ist, der, der einfach ist, muss man sich besonders viel Respekt gegenüberbringen. Weil dann natürlich jede Seite auch angreifbarer und emotionaler ist. Und das ist am Ende das, was uns am allermeisten geholfen hat oder was so das Rezept ist, an das wir uns immer wieder erinnern, auch hier. Rausgehört.
0: Zurück am Bahnhof. Cooler Trip war das. Cooles Abenteuer, ein tolles Treffen mit Franzi und Felix. Ich habe echt Respekt vor den beiden, dass sie ihre Wünsche einfach so wahr machen, den Mut haben zu so einem riesen Riesenabenteuer wie, wie einer Wanderung durch die Mongolei. Und ich habe gemerkt, die beiden sind ein top eingespieltes Team. Die gemeinsam erlebten Abenteuer haben die beiden einfach zusammengeschweißt, auch im Alltag. Mittlerweile sind die beiden sogar verheiratet. Ja, Und wer weiß, vielleicht treffe ich sie ja schon bald wieder, wenn sie die erste große Reise mit ihrem umgebauten Bulli erlebt haben. Ist echt ein richtig schickes Teil. Das war die zweite Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in einem Monat bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de magazin. Da gibt's noch mehr Infos zu Franzi und Felix, die auch regelmäßig für Vorträge durch Deutschland reisen und von ihren Abenteuern erzählen. Außerdem gibt's im Blog Neuigkeiten zu den nächsten Podcast-Folgen und alles an Beratung und Inspiration, was du so brauchst für dein nächstes Outdoor-Abenteuer. Du bist auf der Suche nach spannenden Themen rund ums Draußensein und möchtest weitere interessante Persönlichkeiten kennenlernen? Dann hol dir doch gerne auch mal das gedruckte Magazin von Globetrotter. Das gibt's in allen Filialen gratis oder für alle Clubmitglieder frei nach Hause geliefert. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.